0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts Mut zur Gründung, wie mache ich mich selbstständig? Schön, dass du dabei bist und heute wieder etwas auf die Ohren bekommst. Und heute starten wir mit einem ganz neuen Format, nämlich einem äh, Interview. Ich habe einen tollen Gast heute zu Besuch und lieber Juri, stell dich mal vor, wer bist du.
1: Ja, hallo Mona, ich freue mich total, dass ich hier die Interviews bei dir eröffnen darf. Ich bin der Juri, Juri Keifens, bin zum Zeitpunkt dieser Aufnahme hier 34 Jahre alt in ein paar Monaten 35, bin gebürtiger Belgier und wohne heute in Kerpen bei Köln, habe eine Zeit lang in Aachen gewohnt, habe so eine kleine, eine, eine verrückte Reise ähm, erlebt, so ganz zu Beginn ne? aus dem kleinen belgischen Dorf, ähm, bin ich dann ausgebrochen, bin äh, in die große weite Welt, habe in Lüttich in Belgien, in Marburg in Hessen äh, Germanistik und Anglistik studiert und ähm, ja, hab, war immer schon ein Freund der Buchstaben und äh, nachdem ich das habe, habe, bin ich dann so raus und dachte mir, ja, ich bin jetzt König des Textens, ne, hat auch wie ein Master mit großer Auszeichnung in der Tasche und habe dann den Menschen gesagt, ja, ich zeige denen jetzt, wie Texten geht, bin dann äh, von diesem von dieser von diesem mit diesem Krönchen in die Jobwelt reingegangen. Bin nach Aachen, habe in einem Energiekonzern als Marketingmanager gearbeitet und da habe ich sehr schnell gemerkt, okay, die Marketingwelt, die schnipst mir mein Krönchen sehr schnell vom Kopf runter. Denn ich habe da gemerkt, okay, Werbetexte und Verkaufskommunikation, das funktioniert ganz anders. Und habe dann über den Job in Aachen sehr, sehr viel hinzugelernt, sehr viel auch selbst getextet. Und da sind wir beide uns ja auch über den Weg gelaufen bei einer genau. Konferenz. Damals steckte ich in diesem Job, war da glücklich, nur irgendwann habe ich gemerkt, da geht noch mehr und ich habe tatsächlich zwei Jahre lang, wo ich in diesem Job war, immer wieder daran gedacht, ha, ich mache mich selbstständig, ich gründe was Eigenes, ich schreibe so viel selbst, warum mache ich das nicht freiberuflich und das hat zwei Jahre gedauert, bis ich im Kopf so weit war, diesen Schritt zu gehen, das selbst zu machen und da hast du, Mona, auf jeden Fall mit beigetragen. Einfach auch so ein bisschen Ängste genommen, ähm, Glaubenssätze aufgelöst, die mich zurückgehalten haben und ja, jetzt freue ich mich, ich glaube, das muss jetzt sieben oder acht Jahre her sein, dass wir uns begegnet sind, jetzt hier wieder zu treffen. Heute bin ich, ja, sehr erfolgreicher, freiberuflicher Texter und seit zwei Jahren auch Trainer. Das heißt, ich gebe das auch weiter, vermittle Selbstständigen, wie sie selbst verkaufsstarke Texte schreiben.
0: Wow, ja, dann erstmal äh, super äh, herzlichen Dank für diesen tollen Einstieg und ähm, ich äh, steige da direkt mal ein, wie wir uns damals kennengelernt haben, ja? denn interessanterweise äh, haben wir uns ja einige Jahre jetzt äh, nicht wirklich gesehen. Und äh, ich erinnere mich noch sehr gut daran, das war ein, ein Vortrag damals, den ich äh, gehalten habe äh, im Marketing-Club und äh, dem hast du äh, zugehört und hast mich dann irgendwann äh, angeschrieben. Und ähm, ja, erzähl doch mal, ich meine, das ist so lange her, hast du ja gerade auch gesagt ne? und irgendwie hast du den Faden zu mir wieder aufgenommen. Wie war das denn so?
1: Du, es waren so, so, so ein bisschen Gefühle, als würde man alte alte Freunde wieder treffen, weil es waren jetzt es war schon ein prägender Moment, das weiß ich, weil mich damals äh, vor dieser Gründungszeit so viel beschäftigt hat, ne? diese Existenzängste, wovon soll ich leben und wie kommt dann Geld rein, wie gewinne ich Kunden, bin ich überhaupt gut genug und so weiter. Also so ein Gedankenkino. Heute kann ich fast über diese Gedanken lachen. Auch am Anfang da habe ich mich einschüchtern lassen von Umsatzsteuer. Was ist das und wie ist das mit der Einkommen? mit Steuer und mittlerweile alles easy peasy mit Buchhaltung, das kostet mich eine halbe Stunde im Monat, der Rest macht alles, der Steuerberater da habe ich nichts mit am Hut, also es ist alles so, hat sich in Luft aufgelöst und mit dir finde ich, das ist ein ganz, ganz spannender Effekt, der, den ich allen Selbstständigen mitgebe, nämlich das Netzwerken, sich verbinden, zu mhm. jeder Gelegenheit Ja sagen, wenn du irgendwo eine Bühne bekommst, so wie du im Marketing Marketingclub Damals habe ich dir ja nicht gesagt, du Mona, ich spiele mit dem Gedanken, mich selbstständig zu machen und so. Du warst einfach da, hast Impulse gegeben und die sind dann so wie Samenkörner. Ich mag den Film Inception, dann, wo du ganz tief im Unterbewusstsein irgendwo so ein Samenkorn legst und das fängt dann an ähm, aufzugehen und so ist das. Dann. Manchmal begegnen wir Menschen und plötzlich kommen die Monate, Jahre später wieder auf uns zu und es kann was Neues entstehen. Und das ist das Spannende beim Netzwerken. Wir wissen nie, wo gerade unsere Samenkörner Landen Und mm -hmm. ich meine, solche Pflänzchen, die wachsen ja nicht, indem wir die Samenkörner aufbrechen und die Pflänzchen da rausziehen, sondern die brauchen halt einfach ihre Zeit, um zu wachsen und da entsteht pure Magie. Und ich merke das jetzt, wenn ich so auf die letzten sechs, sieben Jahre meines Lebens zurückblicke, muss ich wirklich sagen, die krassesten Effekte sind durch Netzwerken entstanden, mhm. durch Menschen, die ich irgendwo mal kennengelernt habe, wo ich niemals gedacht hätte, okay, daraus kann mal Business werden. Ein Beispiel, vielleicht für, für, um es ganz konkret zu machen, ich habe schon während meiner Zeit noch als Angestellter sehr viele Persönlichkeitsentwicklungsseminare besucht. Ne? Ach, zum mhm. Beispiel bei Tobias Beck, Dennis Scharnweber, Christian Gärtner, Yvonne Schöner sind so Namen, die sind ein bisschen bekannt. In dem Ganzen mhm. habe da sehr viel an mir selbst gearbeitet. Und in dieser Zeit auch auf sehr viele Menschen bin ich auf die getroffen, die wollten was aufbauen, die wollten selbst was Großes bewegen. Und viele von diesen anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die mit da waren, waren meine ersten Kundinnen und Kunden. Die haben gesagt, Mensch, Werbetexter kenne ich gar nicht, wusste gar nicht, dass jemand das macht. Kannst du meine Website-Texte schreiben? Und so hat sich das entwickelt. Und letzten Endes durfte ich dann sogar für einige meiner Mentoren selbst schreiben, also in diese Bereiche und weißt du, Menschen, die cool sind, mit denen es Spaß macht zu arbeiten, die kennen auch andere coole Leute und so ging das dann okay. über Weiterempfehlungen und so hat das nicht mal, ich glaube, es hat nicht mal ein Jahr gedauert, bis ich als Texter komplett ausgebucht war.
0: Siehst du, und da hast du dir anfangs so viele Gedanken darüber gemacht, soll ich, soll ich nicht. Ne? Du genau. hast wahrscheinlich von mir auch schon mal gehört. Ne? Ich sage ja immer so schön, das ist das Engelchen auf der einen Seite und das Teufelchen ja. auf der anderen Seite. Ne? Und die sind dann so schön in der Kommunikation und oft auch im Konflikt. Und äh, da bist du wieder ein gutes Beispiel dafür, ne? dass äh, ja, das oft äh, doch eine wunderbare Erfüllung ist, äh, seinem, seinem Wunsch dann auch nachzugeben und zu sagen, so, äh, auch wenn ich da großen Respekt vor habe, aber jetzt ist es soweit und jetzt äh, mache ich das. Mhm. Und äh, eine total schöne Botschaft, die mir einfällt dazu, es ist ja, ähm, äh, für mich war das damals ein, äh, ein Vortrag, äh, den, klar, den habe ich äh, angenommen, das habe ich gemacht, ich mache das gerne und äh, ich ermutige die Gründer immer dazu, hey, wenn ihr unterwegs seid, Probiert auch Sachen aus. Man weiß immer vorher nicht, lohnt sich das, lohnt sich das nicht? Bringt mir das was? Und ähm, das ist ein bestes Beispiel dafür. Das ist so viele Jahre her und äh, heute begegnen wir uns wieder. Ich meine, wir sind ja jetzt seit einigen Monaten wieder so ein bisschen im Austausch. Aber jetzt auf einmal haben wir uns wieder getroffen und äh, finden spontan Synergien, haben Themen, die uns total miteinander verbinden. Und äh, das äh, ist oft eben bei diesen Aktivitäten auch langfristig angelegt. Ne? Ja, ja. Auch wenn man aus so einer Veranstaltung rausgeht und anfangs irgendwie denkt, so, hm, ja, ist da jetzt irgendwie was bei rumgekommen? Konnte ich meine Botschaft irgendwie platzieren oder was auch immer? Manchmal ist es so, dass es wie das Samenkorn einfach eine Zeit lang braucht.
1: <lacht> das ist ein schönes Bild, ja.
0: genau. Das ist auch... Ähm, für die Sichtbarkeit ja?
1: ist da noch ein ganz schönes Bild drin, nämlich viele fragen dann so mit, mit Sichtbarkeit, wie ist das? Wie, wie mache ich Sichtbarkeit? Ne, wie komme ich in die Sichtbarkeit? Ich sage halt auch, Sichtbarkeit ist nicht immer etwas, was du aktiv machen musst, sondern vielleicht auch etwas, das du zulassen darfst. Mhm. Wenn zum Beispiel Leute zu dir kommen und dir etwas anbieten, ne, halt auch einfach mal Ja zu sagen, auch wenn du dich gar nicht bereit fühlst. Das sind dann häufig die großartigen Momente, wo du über dich hinaus wächst, wo Schönes entsteht und wo du einfach Ja dazu sagst, auch wenn du noch nicht weißt, wohin es führst. Auch das kann in die Sichtbarkeit führen.
0: Genau, da darf man manchmal auch mutig sein. Ne? Genau.
1: Ja, ja, ja und ich meine, das ist halt auch das Komfortzonen-Thema. Das kennst du auch, dass in, in dem Moment, wo wir nur die Dinge tun, mit denen wir uns wohlfühlen, werden wir nicht wachsen. Dann bleibt das Pflänzchen halt in seinem kleinen Kokon. Das ist wie, um, um bei dem Bild zu bleiben, ich stell dir vor, du hast einen Mini-Blumentopf und du tust da die Pflanze rein. Die wird nur bis zu einem gewissen Punkt wachsen. Daraus wird niemals ein gigantischer Baum werden. Darum dürfen wir uns selbst regelmäßig umtopfen. Und ähm, dann auch in, in größere Bereiche einfach reinschmeißen und dort dann noch weiter gedeihen.
0: Genau, das ist äh, auch ein, äh, eine sehr schöne ähm, Visualisierung dieses Themas, wunderbar. Aber ähm, ich würde jetzt gerne mal in äh, unser Thema einsteigen, denn das, was uns verbindet, ist ja auf der einen Seite eben äh, die Gründer. Und als wir miteinander geschrieben haben, beziehungsweise uns angefangen haben, wieder auszutauschen und äh, ich gesehen habe, dass du dich mit äh, Werbetexten und Texten äh, beschäftigst, da ging bei mir natürlich direkt die Alarmglocke an, dass ich sagte, hey, also der Juri, der ist eigentlich jemand, das brauchen die Gründer. Warum ist aus deiner Sicht dieses Texten und auch Werbetexten, warum ist das gerade für, für Unternehmer, für Selbstständige, für Gründer, für alle, warum ist das so besonders wichtig und warum äh, ne, kann ich nicht einfach, wenn ich vielleicht auch ganz gut in Deutsch war und eine Rechtschreibung beherrsche und vielleicht auch weiß, wo ich die Kommas setze, das alles nicht so perfekt umsetzen.
1: Also ich habe es ja eben schon so ein bisschen angeteasert, mein böses Aufwachmoment, ne? dass selbst mit einem Masterdiplom von der Uni bin ich nur auf die Nase geflogen. Also ich weiß heute, eine Eins in Deutsch reicht nicht aus, um gute Werbetexte zu schreiben und nicht mal ein Masterdiplom in Germanistik reicht aus, um gute Werbetexte zu schreiben. Einfach weil es darum weniger geht, schöngeistig zu schreiben und alles sofort perfekt zu haben, sondern es geht darum, emotional zu kommunizieren, also Gefühle zu transportieren. Denn ich sage ganz gerne, es gibt keine Transparenz, Transformation ohne Emotionen. Also Emotionen gehören immer dazu, wenn wir uns verändern wollen oder wenn wir in anderen Menschen was verändern wollen. Darum gehören Emotionen und Bilder, wie wir das hier machen, mit dem kleinen Samenkorn. Wir malen Bilder in den Köpfen der Menschen und das sollten Texte, Werbetexte auch tun. Also auf sehr, sehr kurze, kurzem Weg auf den Punkt kommen. Und ähm, darum ist das, würde ich sagen, für, für, für alle Menschen wichtig. Denn ich gebe da gerne so dieses Bild mit, Deine, deine Worte sind wie Botschafter. Das sind so kleine, kleine, kleine Männchen, die schwärmen aus, vielleicht auch kleine Weibchen, in die große Welt da draußen und die kommunizieren deine. Deine innere Haltung, also die bringen deine Innenwelt quasi nach draußen und sie vertreten dich da draußen. Wenn ich jetzt nachts um zwei Uhr auf deine Website gehe, Mona, dann sprichst nicht du da. Du hast da nicht die Möglichkeit, jetzt mit mir ins Gespräch zu kommen, in den Dialog zu gehen. Deine Texte sprechen für dich. Die transportieren die Botschaft, die formen auch den ersten Eindruck, den ich von dir habe und Darum tragen sie so eine gewaltige Verantwortung. Und das ist vielen Menschen nicht bewusst. dass Das Internet vergisst ja auch nichts. Und all das, was du überall schreibst, was du hinterlässt, das formt den ersten Eindruck bei Menschen, baut Brücken zu dir und deinem Thema und je schöner das auf den Punkt trifft, wonach die Menschen suchen und je schöner das dich präsentiert, desto wirkungsvoller ist dein gesamter Außenauftritt und auch deine Sichtbarkeit, desto schönere Früchte dann kann das tragen. Und das Gleiche so an, an für Texten, bei denen ist ja so schön, wenn du sie einmal geschrieben hast, also Texte, die schlafen, nicht, die machen auch keinen Urlaub und die verlangen auch keine Gehaltserhöhung, die sind halt Einmal, wenn du sie geschrieben hast, für dich im Einsatz rund um die Uhr und darum macht es so viel Sinn, sich einmal ordentlich mit ihnen auseinanderzusetzen und ähm ja, dann arbeiten sie nämlich für dich. Und die deine Worte als Botschafter zu sehen, die sehr viel für dich bewirken können, ähm, das, das zeigt für mich halt, wie wertvoll das ist, wie, wie groß die Verantwortung ist, die auf den Schultern der kleinen Buchstaben äh, lastet und äh, ja, wie viel Sinn es macht, da einfach tiefer einzusteigen und dem Ganzen, mhm. ja, das Ganze nicht dem Zufall zu überlassen.
0: Ja, das ist äh, wirklich auch eine gute Beschreibung. Und äh, jetzt erinnere ich mich, dass wir äh, im Vorfeld ja äh, uns schon so ein bisschen. Ähm, dazu ausgetauscht haben. Und dann hast du mich, äh, hast du mir von einer tollen Formel erzählt, äh, mit der du arbeitest. Und ich habe da spontan an eine Musikgruppe gedacht. Was <lacht> hat es damit auf sich, Juri? Erzähl uns das.
1: Also ich, ich sag super, super gerne, um, um auch Menschen aufzubauen. Mein Motto bei meiner Ausbildung, bei meinem Training ist, wer denken kann, der kann auch schreiben. Denn damit bauen wir die Brücke zu eben. Es geht nicht so sehr darum, direkt loszuschreiben und zu erwarten, dass alles, was du schreibst, perfekt ist. Denn glaub mir, ich habe viele Mentoren und Coaches gehabt, die mich begleitet haben, mit vielen Kolleginnen und Kollegen zusammenarbeitet. Brillante Texter, nur was mich danach ernüchtert hat, immer wenn ich so dahin geschaut habe, auch die bringen am Anfang, ja, ganz schöne, bescheidene Sachen auf den Weg. Und das Interessante ist, wenn diese Gedanken erst einmal raus sind, wenn die auf dem Papier sind, dann können wir daran feilen. Und ich sag das ganz gerne, um da vielleicht eine ein bisschen seltsame Sprache zu nutzen, aber ich sage auch gerne, um Mut zu machen, trau dich, Scheiße zu schreiben. Trau dich, auch Dinge zu Papier zu bringen, die noch nicht perfekt sind, denn damit wir aus Scheiße Gold machen können, muss das Ganze erstmal da draußen sein und dann können wir da drin nach den Gold-Nuggets suchen. Darum bin ich ein großer Freund davon, erst einmal deine Gedanken zu stimulieren, auf die richtige Fährte zu bringen, mit zum Beispiel guten Fragen oder mit solchen Formeln wie der BAP-Formel. Darauf willst du wahrscheinlich hinaus, ne? auf richtig. die Band-BAP. Die <lacht> Band-BAP, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, schreibt man aber mit P am Ende, also BAP. Ja, das gut, stimmt. da habe ich das hu, richtig im Kopf. Übrigens, Rechtschreibung hast du eben schon mehrfach erwähnt. Rechtschreibung ja. ist kein so großes Thema. Das kannst du dir an einem Wochenende reinziehen, optimieren und mittlerweile gibt es super Tools da draußen, ähm, die 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 sehr sehr gut deine Sachen kontrollieren, dich auf Fehler hinweisen. Also mach das niemals zum zum äh, zum zum Kriterium, nicht ins Texten zu kommen, denn ähm, das ist äh, ja Einfach, einfach, eins, ein, um dir das zu nennen, äh, languagetool.org. Schau dir das mal an. Da, da, damit arbeite ich zum Beispiel, um den ganz konkreten Tipp zu geben. Da kopiere ich auch meine Texte kurz rein. Äh, das kannst du ziemlich gut gratis nutzen und ähm, das gibt sehr, sehr gute Rechtschreibkontrolle. Das nur so am Rande. Zurück zur BAP-Formel. BAP, also nicht mit P. Hier kamen wir zur Rechtschreibung. Du siehst, manchmal treiben mich meine Gedanken einfach in irre Gefilde von Hölzchen auf Stöckchen. Die bap formel schreibt man BAB. -B. Und das steht, das ist ein, 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 eine Kurzfassung für Before, After, Bridge. Das sind die drei Anfangsbuchstaben, also B für das before das bedeutet, wir beschreiben den Vorherzustand. Also wo befinden sich die Menschen, bevor du, bevor sie mit dir, mit deinem Angebot, mit deiner Dienstleistung in Kontakt kommen? Dann das After, das A in der BAP-Formel. Wie sieht der Nachherzustand aus? Also wie ist ihre Welt, nachdem sie mit dir zusammengearbeitet haben? Und dann kommt die Brücke. Das, was du dazwischen baust, ne, was sie äh, von von A nach B bringt. Und um dir da ein Beispiel zu geben, und das macht das ganz gerne sehr sehr schnell auch konkret, ähm, Before, After, Bridge, ähm, zum Beispiel für ein kleines Startup, für das ich vor zwei Jahren mal gearbeitet habe. Das heißt einfach du, die entwickeln Coaching-Cards, also so kleine Kartensets, mit dem du ein Thema behandeln kannst. Und die haben ein Kartenset, da geht es um Liebeskummer, richtet sich so an 12- bis 18-jährige Mädels, die im Liebeskummer stecken und da raus wollen. Und dann können wir uns fragen, ne, wo stecken die vorher? Ja, die stecken halt im Liebeskummer. Ne? Die haben Herzschmerz. Ne? Wir könnten das jetzt noch weiter vertiefen. Wo wollen die hin? Und da haben wir die Zielgruppe analysiert. Ja, die wollen im Grunde genommen wieder so heiter leben, gelassener leben. Die wollen, ja wieder Lebensfreude spüren. Das ist das, was die wollen. Und okay, wie ist die Brücke dazwischen? Die Brücke dazwischen, ja, das sind dann die Coaching-Cards von einfach du. Und das setzen wir dann zusammen äh, before, after, bridge, raus aus dem Herzschmerz, rein in die Lebensfreude mit den Coaching-Cards von einfach du. Und das kannst du jetzt auch weiter ausbauen. Ne, dass zum Beispiel äh, für, für einen Fotografen habe ich was Ähnliches geschrieben. Wenn wir das, das können wir das jetzt so kurz brechen, runterbrechen wie bei einfach du oder wir machen es etwas länger, indem wir einfach die einzelnen Punkte vertiefen. Bevor bei einem Fotografen, mit dem ich gerne zusammengearbeitet habe ähm, und auch immer noch zusammenarbeite, der, da haben wir sowas geschrieben wie, ähm, lass nicht zu, dass Bildchen deine Marke schädigen. Denn weißt du, wenn die Fotos nicht gut sind, dann schließen die, die Menschen von der Qualität der Fotos auch auf deine Marke. Wenn du auf deiner Website grottige Bilder hast, dann denken die sich, wie die Qualität der Bilder schon so ist. Hm, mhm. Wie soll dann die Qualität des Angebots sein? Und ja, wenn die Texte nicht auf den Punkt kommen, wie wollen die dann mit mir auf den Punkt arbeiten? arbeiten und so. Darum lass nicht zu, dass schlechte, mittelmäßige Fotos deine Marke ruinieren. Mach's besser, hol dir einen Profi an deiner Seite, der mit dir eine Bildsprache ausbaut, die dich wirklich repräsentiert, die dich von den besten Seiten zeigt, von deiner Schokoladenzeit, aber auch deine Kompetenz unterstreicht, dich zugänglich sympathisch macht, damit du als Marke wachsen kannst. So, jetzt haben wir das vorher, nachher. Das heißt, wir holen die Menschen da ab, in ihrem Schmerz, das, was sie vermeiden wollen, gehen hin zu einer schönen Zielsituation, ein schönes Endergebnis, das wir darstellen. Ne? Kompetenz vermitteln, Sympathie vermitteln, Vertrauen vermitteln, alleine über die Kraft der Bilder. Und da, wie, wie machen wir das? Ja, mit mit einem super Fotografen, mit einem erfahrenen Profi an deiner Seite, der dich berät, der mit dir das Shooting plant. So also geh jetzt den ersten Schritt und buche dein Erstgespräch mit uns. Das kann ein Weg sein, die erstmal Klarheit in die Gedanken zu bringen, wenn du nach der BAP-Formel arbeitest. Da ist nämlich alles drin, was ein guter Werbetext braucht. Wir holen die Menschen... Dort ab, wo sie sind. Das ist das zweite mhm. Motto in meinem Kurs. Erst verstehen, dann verstanden werden. Es geht halt darum, erst einmal die Zielgruppe zu verstehen, zu wissen, was bewegt die wirklich, also Schmerzen, Probleme, Wünsche, Ängste, Sorgen, all das anzuerkennen. Ich sage halt immer anzuerkennen, weil es gibt manche Leute, die sagen, ah, musst du tief reingehen. Ich bin kein Fan davon, den Menschen unnötig Angst zu machen. Also es geht darum, zu zeigen, ich verstehe dich dann geht es darum zu zeigen, ich weiß auch, wo du hin willst und wir malen ein wunderbares Endergebnis. Also im NLP nennt man das Future Pacing. Das heißt, wir malen ein schönes Zielbild, gehen gedanklich in die Zukunft und stellen uns vor, wie toll das ist. Und häufig reichen diese beiden Faktoren schon. Die Menschen kommen wollen weg aus einem Schmerz, hin zu einem schönen Endergebnis. Und das ist auch Zuckerbrot und Peitsche, dieser alte, bekannte Mechanismus. Und du bist halt das, das Tool, die Mentorin, die Reisegefährtin, die sie von ihrem Startpunkt ans Ziel bringt und das alles schafft die BAP-Formel. Und dann noch ein kurzer Impuls. Manchmal fragen mich Menschen, Jure, wenn ich gar keinen Platz habe, so eine ganz kurze Werbeanzeige, was soll ich denn da, da reinschreiben? Sage ich immer das Endergebnis. Also das Zielbild von der BAP-Formel, denn wir Menschen kaufen niemals ein Produkt oder eine Dienstleistung. Wir kaufen immer ein Endergebnis, ein Resultat, manchmal auch so eine Identität. Darum sage ich bei mir im Kurs, zum Textgenie und wir entfalten halt das Genie in dir. Und ähm, das ist so mein, mein Tipp: fokussiere dich ganz klar auf das Endergebnis, denn den Menschen ist häufig gar nicht so wichtig, wie das Wie aussieht. Ich arbeite zum Beispiel im Moment mit einer Coachin aus dem Freundeskreis zusammen, die arbeitet mit ganz, ganz exotischen Mitteln, zum Beispiel ähm, mit Feng Shui. Mit mhm. zum Beispiel auch mit ähm, mit chinesischer Astrologie. Also ich glaube, das ist so Sternenkunde. Und wenn du jetzt mhm. überlegst, die arbeitet halt im Business-Coaching, das heißt häufig mit sehr rational denkenden Menschen. Und das macht vielleicht gerade in deinem Hirn auch einen Kurzschluss und du denkst, oh Gott, wie sollen wir das verkaufen? Nun ganz klar mit dem Fokus auf das Endergebnis. Denn die Menschen mhm. kaufen kein Feng Shui, keine, keine hypnotischen Ansätze und auch kein äh, keine keine Sternenkunde, sondern die Menschen kaufen ein Endergebnis. Und wenn du klar machst, ich kann dich dahin bringen und ich kann das richtig gut und das funktioniert so und so und du wirst dich danach so fühlen, also wieder Zielbild. Dann denken die Menschen, okay, wenn du das wirklich kannst, dann ist mir auch jedes Mittel recht, dann vertraue ich dir, gehe den Weg mit dir und ja, lasse auch unkonventionelle Ansätze mal zu.
0: Ja, das finde ich auch nochmal sehr guten, eine sehr gute Ergänzung, ne? Dass dieses Endergebnis, das ist so, ja. äh, so wichtig, denn das ist das, was der Kunde ja am, äh, am Ende kauft. Ja? Genau. Ähm, jetzt äh, haben wir bei den Gründern ja die Situation, dass Gründung, du weißt äh, selber, wie es bei dir war, bei mir war es nicht <lacht> anders. Äh, Gründung ist ja ein Prozess. Und äh, ich sage ganz oft, dass äh, häufig ja schon in der Kindheit so die ersten äh, Anzeichen äh, da waren, ne, so zum Unternehmertum, wenn man da mal ganz genau hinschaut. Äh, ich zum Beispiel habe ähm, so im Grundschulalter schon angefangen, selbstgepflückte Blümchen vorne an der Straße zu verkaufen und hatte, äh, habe mich gefreut wie Bolle, wenn ich äh, mir für dieses Geld äh, dann irgendwie ein Eis kaufen konnte und ähm, genau, also, Thema Gründung ist aus meiner Sicht ein absoluter Prozess und vor allen Dingen wird dieser Prozess nachher natürlich nochmal ähm, verstärkt, wenn es dann so auf diese gerade zugeht und man sagt so, okay, soll ich, soll ich nicht, soll ich, soll ich nicht, habe ich alles zusammen und so weiter. Ähm, jetzt ist es so, dass dieser, dieser, ähm, dieses Thema der Positionierung, was ist konkret mein Angebot, wie schnüre ich meine Dienstleistung, ähm, welche ähm, Herausforderung der ähm, potenziellen Zielgruppe kann ich denn lösen und was kann ich denn tatsächlich für sie tun. Das ist oft so, dass das bei den äh, bei den Gründern äh, noch nicht so tief verankert ist, sondern dass man dass man im Grunde genommen das Gefühl hat, sie beginnen gerade mit diesem Prozess, mit diesem mhm. Gedankenprozess. Und ähm, ich bin da äh, immer äh, liebevoll streng, dass ich sage, okay, lass uns da hingucken, ne, dass genau dieser Prozess weiter vorangetrieben wird, so dass wir eben ein gutes Konzept für den Start haben. Ja. Es ist aber auch so, dass dieser Prozess weitergehen darf. Mhm. Wenn ich jetzt an dieses Thema äh, Text denke, dann kann man sich natürlich anfangs die Frage stellen, dass man so denkt, so, äh, denn da kann ich mich bei mir auch noch total dran erinnern, als ich das dann parat hatte, dass ich irgendwie so das innerlich das Gefühl hatte, ja, mhm. das ist aber noch nicht ganz fertig, mhm. ja, aber du willst ja raus auf Social Media, du brauchst eine Webseite, du möchtest in die Sichtbarkeit kommen, weil das ist natürlich äh, unabdingbar, wenn ich ja äh, Kunden generieren möchte. ja. Und bei mir hat das wirklich, das hat lange gedauert, bis ich für mich so das Gefühl hatte, yes, jetzt weißt du, was so konkrete Kundennutzen ist und jetzt ist es auch so, dass sich die Texte authentisch und passend anfühlen. Und die nächste Stufe ist, zumindest so wie ich es wahrnehme, das hat man jetzt gut erfasst, das hat man für sich selbst, klar. Aber nichtsdestotrotz ähm, ist bei mir immer noch auch der Wunsch, es Stück in Stück weit immer noch mal anzupassen, natürlich auch auf neue Situationen und so weiter auch noch mal anzugehen. Aber beschreib du doch bitte mal, mit deiner Expertise Werbetext, wie ist, denn, wie ist denn eigentlich so dieser Prozess und wie darf man das zulassen? Vielleicht schaffen wir beide das gemeinsam, den Gründern da draußen jetzt noch mal ein bisschen Mut zuzusprechen, dass auch das ein Prozess ist, den man zulassen darf, nichtsdestotrotz irgendwann in die Umsetzung kommen darf, denn sonst kommt ja dieses ganze Konstrukt irgendwie ins Wanken.
1: Ich glaube, das, was am meisten Mut macht, ist zu wissen, dass du am Anfang wirklich alle Gedanken einfach rausbringen darfst, zu Papier bringen kannst, damit sie da sind, damit du damit arbeiten kannst. Damit wir aus der Scheiße Gold machen können, bin ich ein ganz, ganz großer Fan von, weil das löst schon mal sehr, sehr viel Druck. Du musst nicht jedes Wort, das aus deinem Mund rauskommt, das aus deinen Fingern herausfließt. Es muss nicht perfekt sein, denn das ist auch bei mir heute bei langem nicht so. Und ich traue mich nur einfach, das zu machen. Und ich sage ganz gerne, Textgenies, die schreiben nicht besser die Pfeile einfach nur besser. Und dieses Feilen, das darf sehr, sehr lange ähm, sich weiterentwickeln. Ich habe meine erste Website, glaube ich, da habe ich 200 Stunden nur da reingesteckt, diese Website zu bauen. Und die war rückblickend, bin ich traurig, dass ich sie nicht gespeichert habe, behalten habe, weil sie war so furchtbar. Das würde ich heute gerne als <lacht> Beispiel darstellen. Oh, und damals halt mit so einem Website-Builder ähm, selbst gemacht und das reicht aber für diesen Start, um die Botschaft auf den Weg zu bringen, denn das Ganze darf reifen. Heute kostet so eine Website bei mir halt locker mal 10.000 Euro, aber weil ich halt mit einer ganz, ganz anderen, mit ganz anderen Gedanken daran gehe und mit einer ganz anderen Reife. Denn wenn du jetzt schon, das Schlimmste finde ich, was... Ähm, ähm, Gründer machen können, ist zu viel Geld am Anfang in die Website zu stecken, denn die wird sich noch entwickeln. Mhm. Denn im Business ist es ja so mit allem, wir sind ja Pflänzchen, lassen wir diese Metapher uns weiter begleiten, wir wollen ja weiter wachsen und irgendwann sprengen wir so diesen Rahmen, dann reicht vielleicht so diese, diese Website, die selbstgemachte nicht mehr aus, dann brauchen wir mehr Funktionalitäten, vielleicht Schnittstellen und dergleichen und dann dürfen wir größer denken. Doch du weißt ja jetzt noch nicht, ob du später mal in deinem Business einen Mitgliederbereich brauchst oder ob du vielleicht ein Shopsystem hast, worüber du was Verkaufs und all das brauchst du dir jetzt keine Gedanken drum zu machen, das kommt dann Stück für Stück. Und um dieses Mindset ins richtige Licht zu rücken, habe ich ganz gerne diesen Spruch, ähm, den ich mal irgendwo schon ein paar Mal genannt habe, ähm, versuche nicht Dinge zu beenden, die kein Ende haben. Versuche nicht, Dinge fertig zu machen, die kein Ende haben und so ist es mit deinem Business. Solange du lebst, solange du begeistert dabei bleibst, wird sich dein Business weiterentwickeln. Wirst du neue Menschen treffen, die deine Gedanken neu inspirieren. Du wirst ähm, Feedback von deiner Zielgruppe bekommen, wo du sagst, ja klar, das könnte ich noch anbieten und das könnte ich so machen. Ach, die haben die Texte gar nicht verstanden. Okay, dann schreibe ich das mal so und die benutzen die Worte. Ach, klasse, die Worte nehme ich jetzt mal rein und da hat die Kundin was Spannendes gesagt. Das ist super, das bringe jetzt mal da darunter. Das heißt, das leckt, das wächst und das lebt. Und zu glauben, du könntest diesen Punkt, du hast das eben schön genannt, Herr Mona, ich will es fertig machen, das fertig gibt es nicht. Mhm. Und das ist ja auch gleichzeitig das Wunderschöne dabei. Es wird sich immer weiterentwickeln und es wird von alleine immer schöner werden. Du wirst immer was, ähm, was Neues entdecken dabei und lass das zu, diese Entwicklung. Versuche nicht etwas zu beenden, das kein Ende hat. Und wichtig dabei ist auch, du wirst was kurz was sagen.
0: Ja, genau, hör mal, also du, also in mir, in, es arbeitet wie nur was, weil ich diese, äh, also die, diesen, äh, diesen Satz, der passt so dermaßen zu mir, weil, äh, weil ich so von meiner Persönlichkeit so gestrickt bin, dass ich gerne Dinge fertig habe, ja, ich bin so ein total strukturierter Mensch, auf der anderen Seite aber auch sehr ehrgeizig und ähm, ich mag Dinge gerne, ne? okay, alles klar, Klar, da setzen wir uns jetzt dran, das wird strukturiert abgearbeitet und dann ist es fertig. Ja, und, und ich glaube, das ist auch mit so ein Thema, warum ich äh, mit, äh, wa warum ich da echt so ein bisschen struggle mit habe. Weil es nämlich genauso ist, wie du sagst: eine Webseite zum Beispiel, die wird einfach nie fertig. Und immer wenn du sie fertig gemacht hast dann äh, fängst du eigentlich wieder von vorne an und denkst, hm, das könnte man jetzt noch anders machen, hier könnte man noch, was, noch mal was einbauen und das ist tatsächlich was. Äh, ja, vielleicht sollte ich wirklich ähm, deiner Botschaft mal äh, etwas mehr Gehör schenken und einfach mal akzeptieren, dass es einfach Dinge gibt, die einfach nie fertig sind.
1: Das ist ein das ist ein guter Schritt in die Richtung. Gleichzeitig verrät dieser Spruch aber auch einen schönen Lösungsansatz. Ähm, denn ich bin auch Perfektionist, Perfektionist aus Überzeugung, weil ich mir denke, ähm, Menschen, die sich zu sehr auf dem ausruhen, was sie mal gemacht haben und nicht mehr weiterentwickeln, das ist auch gefährlich. Wenn du einschläfst, wenn du bequem wirst und du denkst, heute ist alles cool bei mir und dann diese Entwicklung aufhört, man sagt ja halt auch in unserer Pflanzenwelt, eine, entweder eine Pflanze wächst oder sie stirbt, aber es gibt halt nicht so dazwischen, wo halt nichts mehr passiert und ähm, darum ist es schon wichtig, diesen Drive zu haben, besser zu werden. In diesem Spruch steckt aber auch dieses Thema fertig. Und damit arbeite ich ganz viel beim Texten, denn ein Text ist auch niemals fertig. Was ich heute geschrieben habe, schreibe ich ja aus einer Emotion raus, wo ich sage, ja, ich bin jetzt ganz euphorisch, gelassen, fröhlich, gehe ich daran. Das spürt man auch im Text. Morgen schaue ich mir das an, bin kritischer, habe so eine rationale Brenn und sage mir, Jure, das geht gar nicht. Das ist alles viel zu, viel zu quirlig, viel zu hebbelig. Das muss jetzt viel mehr on point. Dann schreibe ich das wieder um. Übermorgen bin ich halt total mit offenem Herzen, gehe ich daran, denke, ah, das braucht mehr Vertrauen, schreibe es wieder um. Es, hängt halt auch ganz davon ab, wie du darauf schaust und darum ist mein Trick dabei, ich sage mir selbst, wie das fertig aussieht, das ich jetzt erstmal erreichen will. Gerade bin ich dabei, zum Beispiel ein neues Produkt in meine Website mit reinzubringen, wo ich mir sage, okay, wie sieht das aus für mich, wenn dieses Produkt da ist und ich ziehe das durch, mache ich bis zum Ende oder es geht um eine neue Lektion in meinem Kurs, sage ich mir, was will ich den Menschen mitgeben, ich entwickle dieses Video, eine Präsentation, bringe das raus in meinen Kurs und schaue, was passiert. Denn von da an kriege ich wieder Feedback, nochmal offene Fragen und denke mir, ach, an die habe ich ja gar nicht gedacht, bringe ich okay. jetzt mit rein, ergänze ich. Das heißt, das darf leben, 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 leben. Und für mich ist das, das bedeutet ja auch Umsetzung. Ich liebe das Wort Umsetzung, ähm, bedeutet ja für mich so, Dinge umzusetzen von deiner Innenwelt in die Außenwelt. Und in dem Moment, wo du etwas schreibst, ne, dann kommt das von deiner Innenwelt in die Außenwelt und dann kriegst du auch Feedback darauf, Denn es gibt keine Botschaft, die ohne Markt existiert. Wenn du nur immer aus deiner Innenwelt schreibst, bis du es perfekt äh, findest, dann schreibst du ja nur für Menschen, die genauso sind wie du. Das heißt, die das gleiche Hintergrundwissen haben, die die gleichen mhm. Ansprüche haben. Doch das Spannende ist, die Menschen wissen ja gar nicht, wo du noch hin willst, was du noch für Ideen hast und können gar nicht erkennen, wenn irgendwo was fehlt oder so. Darum, ähm, ganz wichtig, sag dir selbst, wie sieht fertig aus und mach mit dir den Deal, dass in dem Moment, wo du diesen Punkt erreicht hast, weil dir natürlich wieder die nächsten Iterationsschleifen an, was könnte ich jetzt noch besser machen, verbietest du dir das, weil du mit dir den Deal gemacht hast, okay, ich mache jetzt bis da und dann ist gut.
0: Juri, ich bin wirklich äh, begeistert, was wir in der äh, kurzen äh, Zeit hier alle miteinander zum Thema Text und Werbetext äh, lernen durften, äh, inklusive mir, selbstverständlich, ja. Ähm, Jetzt weiß ich ja, dass du, äh, dass man äh, von dir ja auch äh, ganz viel noch äh, lesen kann und hören kann. Äh, erzähl mal, wo äh, diejenigen, die sich noch mehr für das Thema äh, Text und Werbetext äh, interessieren, wo dürfen die denn mal stöbern, um noch etwas von dir zu erfahren?
1: Also optimalerweise, ich glaube, so ein schöner Einstieg. Wenn wenn wenn, wenn dir, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das hier gefallen hat, ne, dann ähm, gefällt dir wahrscheinlich auch noch mehr davon in meinem Podcast. Texte, die verkaufen, da mache ich das ähnlich wie die Mona, und ich teile einfach Gedanken, Wissen rund ums Thema Schreiben, gibt da Impulse, ähm, auch in eine ähnliche Richtung wie hier. Da gibt es auch nochmal eine Folge rund um die BAP-Formel, gerne zum Nachhören, wo ich das Ganze vertieft habe, glaube ich, auf 20 Minuten ähm, und sehr, sehr viele andere Impulse, die noch wertvoll sein können. Ich habe auch einen kleinen Blog auf meiner Website, Texte, die verkaufen. Der wächst gerade ein bisschen, der gedeiht. Und ähm, grundsätzlich ist natürlich, wenn du sagst, boah, ich will da sofort tiefer einsteigen, ich will mich wirklich mal ähm, beim, beim Texten richtig tief reinknien, ähm, mit, mit Jurisbetreuung im Kurs meine eigene Website gestalten, in mein Unternehmen reinschauen, spannende Fragen entdecken, die ich mir noch selbst stellen kann. Äh, dann bist du in meinem Kurs ganz, ganz richtig, ganz gut aufgehoben. Komm da einfach auf meine Website texte -die .de. Da findest du weitere Informationen dazu. Kannst auch einen Call mit mir buchen, wo wir nochmal persönlich über deine Situation sprechen. Und da geht es dann rein in jede Menge Spaß mit Buchstaben. Das ist so mein kleines Universum, ähm, ja, wo es dann tiefer reingeht. Und in erster Linie ist so mein Ziel, äh, Selbstständigen zu helfen und ihre, ihre eigene Botschaft zu finden, ihre Botschaft in starke Worte zu kleiden. Und es ähm, geht im Grunde genommen an alle, die am Marketing in die eigenen Hände nehmen wollen, ist Copywriting, also das Werbetexten, das ist der englische Fachausdruck dafür, ist das eine sehr, sehr wertvolle Fähigkeit. Ich nenne das auch ganz gerne die Unabhängigkeitserklärung für dein Marketing, weil du in dem Moment kannst du halt deine Wirkung in die eigenen Hände nehmen, denn es geht ja nicht nur um Verkauf mit dem geschriebenen Wort, sondern auch Verkauf mit dem mündlichen Wort und in allen Bereichen deines Lebens. Das heißt, das ist eine Fähigkeit, die zahlt sich so oft aus, du wirst staunen, wie viel du davon auch in deinen Alltag übertragen kannst.
0: Ja, super. Äh, herzlichen Dank. Und äh, ich würde gerne zum Abschluss zusammenfassen. Liebe Gründer, äh, sorgt dafür, dass ihr richtig gute Texte habt, denn die arbeiten 24-7 äh, für <lacht> euch, auch wenn ihr schlaft. Und in diesem Sinne ein ganz herzliches Dankeschön, dass ihr zugehört habt. Freut euch schon auf die nächste Folge, die nächste Woche schon wieder veröffentlicht wird. Wenn euch das gefallen hat, dann schreibt gerne gerne eine Rezension äh, unter diesem Podcast und äh, vergesst natürlich nicht, ihn zu abonnieren, wenn ihr das nicht schon längst getan habt. In diesem Sinne habt einen ganz, ganz tollen Tag. Vielen Dank, lieber Juri, für dich, dass du da warst. Es grüßt euch ganz herzlich die Mona.